0: Canal su Radio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 12 de febrero de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval, tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. Hola María. Con la gran Irene López Fenoy a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. útil canción de partitura en alegro que enciende mi corazón, que nace en clave de sol y se muere en un arpegio. Es tormenta de verano cuando el calor se acentúa y estufita de butano que te alivia la pelúa. Ella es la parte crujiente de un soca bien en y el chocolate caliente de un culán resplandeciente que está recién derretido. El barlovento de mi mesana, mi cornamusa, mi inbornal, amantillo de mi bota vara. ella es Ana Carvajal. Hola Ana, buenos días. Hola,
3: buenos días, hola, hola Pepe. Me ha entrado hambre con tu presentación. Sí. Sí, sí, mm. muy suculenta.
2: ¿El Socarra o el culán? Los dos. Los dos, ¿no? Primero los el y. Los y los los el culán. De, de, no, nada, hay que elegir vaya. tanto. Bueno, está usted bien muy ha descansado bien.
3: Mm-hmm. Pues, bueno, hay que seguir descansando, pero algo hemos descansado.
2: Bueno, ya luego eh, a partir ya, de esta tarde descansará. ya descansará usted cuando toque. Eso ¿Sabes? Que eh, tenemos por delante un programa muy bonito. Hoy es 12 de febrero. Tenemos un montón de cosas que con y algunas de ellas van aquí en Sumario, venga. Como siempre, arrancamos dando un paseo por Andalucía y viendo cosas que están pasando en lugares como Córdoba, Granada y Montilla.
3: En Córdoba nos vamos de caracoles y en Granada visitamos el mayor centro de interpretación del medio natural que está en Fiñana. En
2: Montilla, tierra de vinos, conocemos la empresa que ha sido elegida la mejor tonelera del mundo.
3: Y os presentamos un espectáculo cofrade único que comienza a girar por Andalucía el próximo mes de marzo.
2: Eh, y llegan los tres mosqueperros para inundar las ondas llenas de cultura, risas y filosofía
3: Las fotos con María Chamorro Hoy conoceremos al ganador del mes de enero La gente accesible con Beatriz García Las ciencias con José Manuel Iges Y la receta en un minuto de Dani del Toro
2: Todo esto y mucho más hasta las dos menos cuarto de la tarde Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur Como siempre aquí con su gente de Andalucía
3: Hola, buenos días.
2: Bueno, ya sabéis que este, bueno, vamos a echar un ratito con el bueno de Manolo Casal a lo largo de esta primera hora del programa para recordar y hablar eh, del gran Julio Pardo, que ayer también nos dejó. Eh, en pleno concurso eh, del del COAC, del concurso oficial de agrupaciones de carnaval, ya su coro ha anunciado, yo creo que de manera acertada, feliz, eh, que va a continuar. Eh, eh, Participando en el concurso, mejor homenaje, no se me ocurre a la figura de Julio Pardo. Luego hablaremos con Manolo Casal y recordaremos la figura de Julio Pardo. Eh, Ya sabéis que nos gusta siempre sentirnos acompañados, eh, a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Su Radio y de un teléfono de WhatsApp para las notas de voz, 670-940-200. ¿Hoy de qué va la cosa, Ana Carvajal?
3: Pues mira, el mundo ya está enloquecido con la celebración de San Valentín, ¿vale? ¿Y qué pasa con las personas que no tienen pareja? Pues también tienen su día para celebrarlo. Hoy vamos a celebrar el Día del Soltero.
0: porque no
4: te casas, Dicen por los
3: Mañana, porque se celebra en todo el mundo justo un día antes del de San Valentín, para que las personas que no tienen pareja, porque les ha cogido así la cosa, o porque son de convencimiento, pues también tengan su día para celebrar, así que como el día
2: del orgullo soltero. Sí, 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 sí.
5: Efectivamente, efectivamente.
2: ¿Es usted soltero eh, o soltera eh, convencido? Lo es circunstancialmente, ¿por qué no nos lo cuenta Sí, señor Las ventajas de estar soltero
3: Dicen los que han puesto este día que lo mejor es quererse a uno mismo
2: Eh, Sí, 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 (risa) claro Eh, Sigue viviendo en casa con los papis, ¿qué piensan los papis de todo esto? Mm. Hoy queremos hablar con los solteros y las solteras del mundo
4: Hola, soy Marta, soy soltera y vivo sola Estoy en la puta gloria Ahora mismo pienso en meter aquí una persona en mi casa para convivir todo el follón y digo <risa> ¡Pfff! ¡Me de coña! Cuando le digo esto a mis amigas casadas, eh, me miran rarillo Y yo me meo, viva Porque yo follo más que muchas de ellas Vamos, dicho por ellas, por ellas El tema de los niños, pues ya se verá Y si no quiero niños, pues es lo que hay ¡Respetarme! Solterona me dicen a veces <risa> ¿Perdona? A mí me costaría meter mucho a alguien porque yo ya tengo por pues, mis manías y mis cosas y todo eso Así que ponemos en la tele ahora llega un consenso ¿Qué consenso? ¿Que quién frega los platos? Pues yo, pero cuando me salga de las penas. Digo con los peos que me marco Ponerme yo ahora contra las gases ni casa. Anda, soltera, viviendo sola y feliz Así voy a seguir, por lo menos un buen tiempo ¿Eh? <risa> ¿Por qué no te casa, niña,
2: Bueno, strema, así lo ve Martita de Granada ¿Eh? Eh, y vosotros, ¿cómo lo veis?
3: Yo como Martito <risa>
2: 670 940 200 Para vuestras notas de voz Que estamos ya deseando escuchar En Twitter y en Facebook Gente de Andalucía en Canal Sur Radio
0: Gente de Andalucía Con Pepe
2: da Rosa ya no. ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Tequilla, con hogar solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita.
1: Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
2: Pero,
0: ¿qué luna ni qué luna, José Mari? Si son las 8 de la mañana...
1: Con el cupón diario de San Valentín de la 11 todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es, podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón diario de San Valentín de la Once. Ay bases depositadas ante notario a todos los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad la Radio eres tú. La este radio lunes es su... en Canal Sur Radio celebramos el día mundial de la radio, el consejo general del poder judicial, como
0: muestra también el segundo monumento, un medio
1: de comunicación de más de un siglo de vida, inmediato ágil, útil, cercano como Canal Subradio somos información, actualidad, servicio público, compañía, música, un espacio de escucha, de ayuda. Nos reinventamos cada día. Pero me declaro negacionista total de las pizzas individuales. Habría
5: que decirle que la naranja para comerse hay que pelarla.
1: En Canal Sur Radio evolucionamos, nos adaptamos y te conectamos con tu mundo. La radio es un bien común de todos. Ojalá en la compañía de
2: sus amigos de la radio
4: lo Nos gustaría que
1: nos contara si tiene... Día Mundial de la radio. Celébralo con nosotros, con Canal Sur Radio.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Este domingo, la gran jugada de Canal Sur Radio, el programa favorito de Luis Lara, te cuenta el Albacete Málaga, los partidos de Atlético de Madrid y Barça, el Unicaja Málaga-Basconia y la final de la Copa de España de Fútbol Sala. Todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Una gran familia, un gran equipo, un gran staff. Más tesour. de 10
1: horas de radio en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Martín.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
2: Pues pasan 13 minutos de las 11 de la mañana de este domingo 12 de febrero que se presenta en Andalucía con los cielos despejados a esta hora, eh, salvo en la, los extremos, tanto en la zona occidental como en la oriental, donde puede incluso haber alguna precipitación. Las temperaturas, pues suaves, eh, hasta 21 grados, vamos a tener en Sevilla, y 18 en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Málaga, eso como máxima, tan solo 16 en Jaén. Arranca nuestro paseo de hoy en Córdoba.
4: Caracole, caracole,
3: mosita que ha dicho usted que
4: son tus ojos soles y vamos viviendo.
2: arte tenía, Pato. Bueno, pues in- indefectible el paso del tiempo, ¿eh? Hemos dejado los mantecaos que todavía... Hay mantecaos en, en la pantejita de la mesa de... ¿eh? ¿Verdad, Irene? Que todavía queda alguno por ahí. Eh, ¿Quedan mantecado en tu casa, ¿no? Quedan
3: mantecaos y quedarán hasta el año que viene. Eh, se confunden, se mezclan un año con otro. Hay que es... a la caducidad ahí y después...
2: Cuidado que caducan, ¿eh? Cuidado que los polvorones caducan de un año para otro. Cuidado con esas cosas. Y Estepa tiene que comer todos los años. No vale todo lo que come un año, ¿eh? Eh, Bueno, pues decía que lo, los mantecaos... Los hemos dejado ahí y ya estamos pensando en caracoles
3: Bueno, ya estamos pensando y ya comienza la temporada de caracoles De hecho, el pasado viernes, día 10 ha comenzado ya el montaje De todos los puestos de caracoles en Córdoba Y el próximo viernes 17 ya abren al público Así que toda... Una fantasía en espiral la que ya se va a vivir en Córdoba a partir del viernes 17.
2: Qué bueno. Vamos a saludar a Marian Aguilar, ya amiga de la casa, delegada de promoción, casco histórico y cultura y patrimonio histórico del Ayuntamiento Cordobés. Hola, Marian, buenos días. Pues muy
4: buenos días a todos los andaluces que nos están
2: escuchando. Encantado de saludarte. Feliz domingo, te deseo. Ya pensando en caracoles en Córdoba.
4: Pensando en caracoles como no puede ser de otra manera, es lo que tiene el vivir en Andalucía, ¿no? Esa, ese calendario gastronómico también que tanto disfrutamos y que nos sentimos tan nuestro, que nos hace también ser tan diferentes y singulares.
2: Eh, ¿Cómo est- estamos ahora con el montaje? Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que montáis en Córdoba?
4: Pues mira, a partir del próximo viernes... Eh, Salen ya a la calle lo que nosotros llamamos los puestos de de caracoles Que no es otra cosa porque es un puesto de de caracoles Donde la gente sale no solo a a disfrutar de de una buena tertulia A pasear por Córdoba Sino a poder disfrutar de esta receta tan peculiar y tan singular de, de Córdoba Uh-huh. So Además, una receta que va, que va evolucionando porque se va adaptando también en la receta y hay una oferta gastronómica muy, muy, muy variada, pudiendo encontrar desde caracolea la carbonara, picantones, el, el tipo mexicano... Uh-huh.
3: Sí, la verdad es que, bueno, una, como decía yo antes, una fantasía en espiral porque según unas recetas, además, eh, que mezclan desde lo tradicional hasta cosas absolutamente innovadoras, como callos, caracoles con callos, son 35 los puestos que se, que se ponen. ¿Hay alguna manera, Marián, de seguirlo? ¿Hay una guía, un saber? Pues aquí los hay de, de esta manera, de otra, un poco, para que nos dé tiempo a probarlos todos, claro.
4: Pues como son ya establecimientos que las ubicaciones suelen repetirse, los cordobeses la verdad que lo, los conocemos, pero sí se pueden consultar, hay una página eh, una página web donde puedes consultar dónde están ubicadas y si no, uno sale a pasear Córdoba, a disfrutarla y a sentirla y con total seguridad que se encuentra con un puesto de caracoles para poder disfrutar de unos caracoles con caldito, porque todavía va haciendo un poquito de, de frío, pero también los caracoles pues nos anuncian que el buen tiempo está ya aquí cerca. Ya tenemos la primavera ahí acechándonos y los caracoles, pues, como bien decimos, vamos a poder disfrutar hasta el 13 de junio y desde el 17 de, de febrero. Uh-huh. Y lo, son tardes también de, donde los cordobeses pues, salimos a disfrutar de nuestra, de nuestra ciudad. A esa Es una excusa más ¿no? para disfrutar Córdoba
2: ya lo creo. ¿A ti cómo te gustan María
4: Yo soy de las tradicionales, a mí con el caldito, un caldito ah. calentito, y un caldito mm. y unos buenos caracoles con un buen grupo de, de amigos, sin lugar a duda pues es un, es un momentazo. Es
6: Córdoba, tierra judía, de cada primavera nacen cogita las flores donde la mujer más
1: bella se asoma con los barcones.
2: Bueno, pues ya preparándose el montaje de esos hasta 35 puestos repartidos por toda Córdoba de caracoles, cuya temporada arrancará el próximo viernes 17 de febrero y hasta mediados de junio para disfrutar de la primavera del color de Córdoba y de sus caracoles Marian Aguilar es delegada de promoción casco histórico, cultura y patrimonio del Ayuntamiento Cordobés nos atendía amablemente. Gracias, Marian, un beso muy fuerte.
4: Pues, muchas gracias, aquí esperamos para compartir esa tacita de caracoles.
2: Desde Córdoba, damos un saltito, nos vamos a Sierra Nevada porque eh, estamos hablando del mayor centro de interpretación del medio natural de la vertiente este de Sierra Nevada, que está en Fiñana. Así
3: es, con un espacio expositivo, un espacio expositivo para todos los públicos y además una especie de lugar donde tú llegas. Y preguntas y te organizan prácticamente todo el viaje en todo lo que necesites. ¡Qué bueno! Sí. Va-
2: vamos a saludar a Rafael Montes, que es el alcalde de Fiñana, que mmm, si mis datos, y mi información, no falla, debe estar en Tarrasa porque se cumplen 100 años del hermanamiento de Tarrasa y Fiñana. Fíjate, sí, qué bonito. Oh, hola, alcalde, buenos días.
7: Muy buenos días, qué buena información tenéis. Son 60 <risa> años, ya quisiera yo llegar a los 100, son 60. Ah, 60, <risa> 60 de hermanamiento, 60 ¿no? Desde la fundación de la hermandad de San Sebastián de Fiñana en Tarraza. Ajá. Los fiñaneros inmigrantes hicieron la hermandad y aquí venimos acompañando. acompañarlos. En este día tan importante.
2: Muy bien, ¿cómo lo, cómo lo vais a celebrar? ¿Qué, ¿Qué hay previsto?
7: Bueno, lleva ya dos días. Desde el viernes tienen, han tenido sucesivos actos y hoy ya se culmina pues, con la misa en honor a San Sebastián y una comida de fraternidad con todos los fiñaneros residentes aquí, tanto los que hemos venido desde Fiñana, desde Almería, más los que viven aquí, que hay una comunidad muy importante de fiñaneros. Eh, la última que hicimos una recepción más de 800 fiñaneros de los que emigraron. Hablo de primera generación, ya si sumamos hijos y nietos que ya los hay, eh, brincan los dos más que habitantes tengo ahora en wow, el
2: pueblo. Qué bárbaro, qué bueno. Oye, pues felicidades a todos y nuestro saludo cordial desde, desde Andalucía a A Tarrasa. Alcalde. El mayor centro de interpretación del medio natural de la vertiente este de Sierra Nevada. ¿Esto qué es? Cuéntenos.
7: Pues nada, muy sencillo. Llevamos mucho tiempo con un edificio que desde que se pensó iba a albergar. Este centro de interpretación y junto con la pandemia y todos los avanzares de la economía pues se ha ido retrasando pero el edificio estaba hecho a poquito a poco lo hemos ido equipando y es verdad que incluso durante la pandemia ya llegando material y la idea era pues eso abrir este centro de interpretación del medio natural que no solo va a explicar el medio natural de Sierra Nevada sino de la gran desconocida de medida que es la Sierra de filabres nosotros estamos en la vertiente entre las vertientes de Sierra de Filabre y Sierra Nevada y bueno y ahí vamos a tener un amplio espectro, eh, todo mmm, enfocado a Fiñana 100% natural, eh, donde vamos a mostrar todos los barrancos, las rutas de senderismo, eh, rutas geológicas bicicletas, rutas a caballo y luego, como no el turismo gastronómico y para visitar los monumentos que tenemos en Fiñana, que tenemos varios monumentos algunos de ellos eh, de interés nacional y catalogados como vicio
3: Sí, además todas estas estas, eh, actividades que proponen alcalde están asesoradas por los geólogos y los biólogos que están en el equipo eh, equipo que gestiona las instalaciones.
7: En el equipo de la empresa que se llama Natures, que es la que colabora con el ayuntamiento, es la que colabora con nosotros con el ayuntamiento, lo vamos a, son los que llevan, ellos son monitores, uh-huh. precisamente su especialidad es el turismo activo, pero son también monitores de turismo, y una cosa que para mí también es importante, dominan un par de idiomas, que lo cual es atractivo. Aunque cierto es que a todo esto también nosotros hemos equipado todos los monumentos y todas las rutas con códigos QR, que con audioguías que te lo dan descrito. De es decir, tienes las dos opciones, que te lo hagas en guías expertos o siguiendo la ruta de, con los QR, pues te va mandando de uno a otro y tienes audioguías en tres idiomas.
3: Ah, eh, la cosa es, alcalde, que si yo llego ahora mismo a este centro, yo llego, me planto allí y ustedes se encargan de informarme de todo y de organizarme el viaje según las ideas que todo, yo lleve. Pero...
7: Lo, lo que uno quiera, yo siempre le digo a todos los que nos están llamando, que son muchos, porque abrió el viernes de la semana pasada, además, pues un trabajo. pensamos en abrir, ahora mismo se está abriendo viernes, sábados y domingos, que es cuando se mueve la gente, esperemos que, pues, que tengamos que abrirlo toda la semana y con dos turnos, y ellos... Tienes dos opciones, llamar antes y tú ya te dicen todo el espectro de lo que hay, o cuando llegues allí también te lo hacen, no hay ningún tipo de problema, están ellos allí esperando y te llevan donde te haga falta lo que quieras visitar. la sí. cierra.
2: Uh-huh. Uy, ha fastidiado un poquito la, la cobertura. Hablando con Rafael Montes, alcalde de Fiñana, que está en Tarrasa por los 60 años de la hermandad de San Sebastián, fundada por los fiñaneros emigrados a Tarrasa. Y se había cortado, alcalde, ¿está usted por ahí?
7: Sí, estamos, seguimos, yo no he perdido, he seguido escuchando
2: Bien, 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 no, pues se había perdido la señal Bueno, ¿teníais eh, alguna página web, alguna dirección electrónica que podamos consultar? www.turismofiñana.es Turismofiñana.es Y ahí ya aparece todo el mayor centro de interpretación del medio natural. Esto está muy bien, Ana, ¿eh? llegar allí. Esto te está maravilloso. Todo, disfrutar. O previamente
3: incluso uh-huh. puedes llamar, tienes esa información, organizas tu viaje con gente que lo sabe, que lo conoce, que está formada, entonces vas a tener la mejor de las experiencias posibles. Uh-huh. Y un conocimiento además de ese paraje uh-huh. tan particular. O ya
7: sea, creo. que maravilloso. Uh-huh incluso eh, vamos a aportar, ya tenemos allí 10 bicicletas que en muy poquito tiempo se van a convertir en 40, para gente que quiera hacer ese tipo de turismo y no tenga la posibilidad de llevárselas en su coche, vamos a dar ese servicio también para que puedan disfrutar.
2: Bueno, pues se trae usted unos cuantos amigos de Terraza para acá, para que descubran también las maravillas de Sierra Nevada, eh? (risa) ¿eh?
7: Y los tengo que empadronar en el pueblo, que buena falta me hace con esta despoblación que nos está atacando a todos.
2: Desde luego. Alcalde, muchas gracias por atendernos. Felicidades por esos 60 años y que vaya todo muy bien, hombre.
7: A vosotros por darnos la oportunidad y enhorabuena por este programa tan bonito que hacéis para todos los andaluces y gente que nos
2: escucha desde fuera. Espiritual escaldo, de tu verna estrecha. Qué bonitas palabras, alcalde. Muchas gracias.
1: La garganta seca, caldos espirituales.
2: Vamos a volver a la provincia de Córdoba Vámonos a una tierra De la que particularmente Estamos Especialmente enamorados Que es Montilla, tierra de vinos Y aquí nos encontramos una empresa, Ana Que ha sido elegida la mejor La industria de la tonelería Se está recuperando, se está convirtiendo También en una fuente De ingresos Añadida, ¿no? a, la, a lo que es la propia eh, industria del vino Y a lo que son los propios usos del vino, desde que los británicos, por ejemplo, eh, se han eh, le han cogido el cariño a esto de envejecer sus whisky y sus destilados en, en barricas de nuestros vinos generosos, eh, pues también se ha venido muy arriba en la industria de la tonelería, importante. Bueno, pues una empresa de Córdoba, de Montilla, ha sido elegida la mejor tonelera del mundo.
3: Pues sí, una empresa que además ha revolucionado el sector de la tonelería a nivel mundial, Pepe, ¿vale? Y además una empresa que a una innovación respetando la tradición. O sea que imagínate qué cosa más interesante.
2: Pues vamos a saludar a Rafael Cabello, que es gerente y maestro de tonelería del sur, creador de la marca de barricas de autor Cascanolia. Rafael, buenos días. Buenos días, Pepe.
5: ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Pues mira, estamos bien, estamos bien. <risa> muy contento hoy aquí de, de domingo, que hay que disfrutar con la familia ahora. Ya lo creo. Pues, felicidades ante todo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias
2: ¿Esto cómo ha sido? ¿Quién os elige? ¿Por cómo? ¿De qué manera? Eh, eh, cuéntanos
5: Pues bueno, esto surge a través de, de lo que es la, los premios mundiales del whisky Que bueno, siempre hay, una, hay unas ediciones anuales en cada vamos, en este sector donde esto lo organiza la Whisky Magazine, que es la, bueno, la revista más importante de whisky del mundo. Uh-huh. Esto hacen unos premios a nivel de diferentes países, sobre todo de los más importantes de, del whisky, a nivel, pues bueno, Escocia, Estados sí. Unidos, Japón. Y nada, Habían este año pues tuvimos la suerte de que, de que sacaban una nueva convocatoria para que pudiera presentarse lo que es la tonelería, como mejor tonelería, Y también como personas, como mejor tonelero a nivel eh, mundial, ¿no? Relacionado en el mundo del whisky, estamos hablando. Mm Y bueno, nuestra empresa, pues la verdad que llevamos unos 10 años prácticamente siendo bastante innovadores en el sector y cuando vimos la convocatoria, que bueno, que era algo que no contemplábamos presentarnos este tipo de cosas, pero, bueno, eh, cuando vimos la convocatoria y vimos en qué se basaba un poco el premio, pues dijimos, oye, si esto es lo que estamos haciendo nosotros todos los días, ¿no? Claro. claro. O sea, pues
3: ¿Y qué y es lo que estáis haciendo, Rafael? ¿En qué consiste esa innovación que os ha merecido este galardón? Y, bueno, y muchos reconocimientos hasta llegar también a este galardón.
5: Sí, la verdad que, bueno, eh, eh, llevamos unos cuatro años prácticamente ganando algunos premios, algunos reconocimientos. Eh, nosotros en 2000 por ejemplo, 2020 21 fuimos mejor empresa andaluza de artesanía en, en el tema de la innovación. Pues, vamos, el premio lo recibimos a través de la Junta de Andalucía. Y es porque nosotros, bueno, yo intenté darle un cambio a la trolería buscando eh, lo que es, la, bueno, en primer lugar, mantener la, el sistema artesano de fabricar los barriles, que creo que era que el valor humano que había detrás de nuestro producto, pues era un, un, un punto importante a, a destacar. No somos industriales, entonces, pues bueno, eso nos posicionaba en el sector como una tonelería que fabricaba barriles de alta calidad porque, eh, ya como comento, cada cada persona, o cada trabajador dentro de la empresa pues tiene una función bastante importante en el proceso. Entonces, bueno, eso lo hemos mantenido y luego también fuimos innovadoras en todo el tema de la la imagen del barril porque, bueno, le dimos una vuelta a ver cómo podíamos destacarnos también de, de esa competencia, donde fuéramos diferentes, donde trabajáramos pues productos de muy alta calidad, conceptos de economía circular, bosques sostenible, en fin, un poco eh, a ver cómo nos adaptábamos, de, siendo una empresa que hacemos un producto que lleva más de 2.000 años haciéndose con barril, al final eh, esto se ha mantenido durante el tiempo, pero bueno, fuimos capaces. con nuestro equipo de de, de marketing, imagen y producción pues darle una vuelta a cómo podíamos destacarnos de lo que ya ha
2: existido. Vosotros vendéis, eh, eh, elaboráis toneles, barricas que envináis incluso ahora con la la moda británica eh, de envejecer sus destilados eh, con vinos eh, donde ha vivido, o sea, con barricas donde han vivido vinos de aquí, ¿no?
5: Exacto, ese es nuestro negocio principal. Nosotros somos una empresa dedicada, vamos, el 95% de nuestra facturación a exportación y prácticamente todo en destilería. Y eh, lo que hacemos es, yo siempre digo, Pepe, que vendemos sabores, no barriles, porque lo que hacemos es que fabricamos el barril de madera nueva, diferentes tipos de roble, trabajamos roble americano, roble francés, roble español, y el cliente pues decide qué tipo de envejecido quiere en el barril. Entonces, hacemos un barril muy a medida. Eh, yo le ofrezco las posibilidades que tenemos de envinado, del cual trabajamos con, con las tres denominaciones más fuertes, bueno, de origen, más fuerte de Andalucía, que uh-huh. es Montilla, Jerez y Málaga.
4: Uh-huh.
5: Y ahí, pues, el cliente le damos una serie de posibilidades. Oye, pues, porque al final nosotros entendemos que cada bodega es diferente, ¿no? Como hace uh-huh. su pino y demás, ¿no? Pues eso es lo que ha hecho también que nos posicionamos con una marca bastante alta en calidad, de alta gama, ¿no? Porque uh-huh. yo le doy le doy la opción al cliente de que él pueda elegir qué tipo de envinado, pues Pedro Jiménez, Amontillado, Oloroso, Fino, bermú, no sé. Al final le damos un abanico de posibilidades que, que por ese mismo motivo, ¿no? Yo siempre digo que vendemos más sabores que barriles.
3: Teniendo en cuenta la importancia de de la madera, ¿no?, en el el resultado final del vino, pero es que además soy una empresa sostenible, que también es importante en los tiempos que corren.
5: Pues sí, el año pasado, por suerte, pues bueno, fuimos la mejor, ganamos el premio a través de la Cámara de Comercio como la mejor empresa sostenible de la provincia de Córdoba. Entonces, nada, ahí estamos siempre arriba y queremos, vamos, y ahora mismo, pues, es verdad que ya recibiendo este tipo de galardón, pues bueno, estamos muy, muy contentos. Es algo que, que cuando empecé, empezamos, ¿no? También a darle una vuelta a todo esto, pues me llamaban un poco loco, ¿no? Porque cómo podíamos avanzar en este tipo de, de sectores y ahora estamos muy contentos. Muy contentos y ahora a disfrutar este año del premio y a seguir creciendo, que es lo que ahora toca. Brindo por las mujeres que
3: derrochan simpatía Brindo por los que vuelven Bueno,
2: el el aprovechamiento es tal Es que hay que felicitar a toda esta gente porque hacen Es que
3: es una maravilla El
2: aprovechamiento (risa) es tal que hasta las maderas que se van estropeando Las maderas que a lo mejor, las virutas de, de las maderas de estas parricas Que se utilizan a lo mejor para reciclar otras o lo que sea Por las que van sobrando Se utilizan también, corrígeme si me equivoco Para el ahumado de los productos de la alta cocina, ¿no?
5: Pues sí, la verdad que hicimos, estamos también muy muy contentos en ese proyecto porque hicimos este proyecto de economía circular en la empresa ahora un par de años y dijimos, bueno, y residuos que generamos, ¿esto cómo podemos llegar a aprovecharlos? Porque es verdad que nosotros, por ejemplo, toda la madera que nos sobra al fabricar la, el, el barril la, la aprovechamos para hacer los juegos que nos sirve para doblar el barril, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero claro, teníamos unos residuos que siempre generábamos residuos que de, de madera que ya había contenido vino durante muchos años, ¿no? Porque nuestra empresa también se dedica a la reparación de toneles, de vamos, llevamos mantenimiento en algunas bodegas. Por lo tanto, pues bueno, estuve trabajando este tema, a ver cómo podíamos, eh, cómo podríamos avanzar en este proyecto de economía circular. Y entonces se me ocurrió la idea de que oye eh, el olor el aroma que tenía esa madera que cómo podíamos llevarla a la a la cocina porque es verdad que cuando eh, yo alguna vez en casa pues traía la barbacoa me traía restos de, la, de este tipo de madera pues que que no! a esa barbacoa que, que... Este invitar
2: pues, querido
8: que...
5: <risa> 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 mi amigo me decían esto, esto esto está buenísimo esto que la has echado digo no si esto es que es de la leña porque ha tenido vino ¿no? entonces bueno a través de un amigo que que trabaja con una empresa esto alemana que ellos se dedican a hacer homenaje de cocina pues ellos hacen un ahumador tienen un ahumador que, que yo cuando lo vi me lo conocí pues dije oye esto no esto es que le echan madera madera de arce madera no sé qué y entonces pues digo y si probamos yo eh, le quito la lámina a la duela del barril lo que está en contacto con el vino y probamos a ver está no bueno y fue una, una revolución en la cocina porque nos dimos cuenta sí. que bueno los cocineros nos llamaban diciendo, pero esto ¿dónde ha salido? Dios mío, si esto si no es un espectáculo. Y entonces, bueno. pues bueno, creamos esa línea de negocio y, y la verdad que estamos llegando a toda la alta restauración de España. Estamos muy contentos y lo que hemos conseguido es eh, llevar los aromas del barril a la comida a través del humo.
2: Pues ahí es nada. Bueno, hay que felicitaros, desde luego, por todo lo que hacéis. Eh, esta empresa se llama Tonelería del Sur, la marca de barricas de autor Cascanolia. Rafael Cabello es su gerente, un joven empresario, emprendedor cordobés. Ha sido elegida esta empresa la mejor tonelera del mundo. Rafael, enhorabuena y que sigan los éxitos, querido.
5: Pues muchas gracias, por y Ana, por el interés y nada, y... También daros la enhorabuena por el programa, que la verdad que es siempre bastante agradable escucharos cada fin de semana.
3: Muchas gracias. Amigo. Muchas gracias.
2: Sí, hay que ir pensando también en la cuaresma eh, y en todo eh, lo que de ella viene Y, y de eso vamos a hablar a través de un espectáculo único Original, diferente, eh, cofrade, que fusiona, Ana, un montón de cosas
3: Un montón de cosas, ya nos vamos ambientando, fusiona cine, teatro, arte y música en directo Un espectáculo único, como dice, que se va a estrenar oficialmente el próximo 15 de marzo en Córdoba Pero que va a girar por buena parte
8: de Andalucía
2: Manu Fernández es el director del proyecto, hola Manu, buenos días
8: ¿Qué tal? Buenos días
2: Encantado de saludarte, amigo, ¿cómo estamos, hombre?
8: Pues mira, acabamos de hacer una parada técnica, estamos de ensayo general hoy y, y he, he puesto a los actores, a los que son fumadores, a descansar un ratito y para, para, para poderos atender. O sea, por, por nuestra culpa. ¿Eh? No, bueno, no. No, están ahora <risa> todos los actores
3: aplaudiéndonos, porque están descansando.
8: Ahí, ahí los lo tengo calladitos, digo, ahora no, no hace mucho ruido, pero bueno, muy contento. Estamos hoy aquí, eh, muy cerquita de Gilena de de, de, del pueblo de, de Ana. De muy mi pueblo. En, 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 en Pedrera, porque el teatro es un poquito más grande y, y podemos trabajar mejor la escenografía. Y ya te digo, 30 personas aquí deseando de, de poner el público del Teatro, del gran Teatro de Córdoba el día 15, ponerlo en pie... Y, y bueno, y contar a todos los oyentes de Canal Sur un poco en qué consiste este, este proyecto.
2: Un viaje histórico a la pasión de Jesús. Cuéntanos.
8: Pues bueno, eh, es un espectáculo, nosotros decimos que el hijo del hombre es un espectáculo único porque hemos querido que sea singular en la forma. Eh, hemos visto muchos espectáculos cofrades, eh, sigue, sigue habiendo productoras que sacan nuevos. Eh, eh, nuevos montajes pero nosotros siempre hemos querido ofrecer un valor distinto, en este caso eh, hemos querido fusionar en un solo escenario lo que es el teatro en sí, eh, la pasión de Jesús teatralizada, contada eh, en primera persona por los personajes principales que eh, por un lado apoyaron a Jesús y por otro lado eh, lo condenaron a morir de la cruz Eh, Todo esto acompañado de una música cofrade en directo, en este caso interpretada con con piano, con violín y trompeta. También tendremos saetas, lo que pasa es que no le damos mucha promoción a la saeta porque queremos que sea un un poco sorpresa dentro de lo que es el montaje del espectáculo. Y todo esto hilado y fusionado con una serie de 14 cortometrajes eh, grabados durante la Semana Santa del año pasado en, en, en ocho ciudades andaluzas que nos va a permitir desde desde una misma butaca ver cómo es la Semana Santa de Granada, o la de Cádiz, o la de Almería, o o la de Jaén. Eso nos va a permitir al espectador disfrutar de un espectáculo de dos horas, que como eh, colofón eh, tiene una escenografía que está eh, ambientada en siete cuadros del Museo del Prado. Por tanto, eh, eh, cuando nosotros decimos que el Hijo del Hombre es un espectáculo único, nos referimos a que hoy por hoy, eh, en el panorama... Eh, ...digamos teatral, pues no hay ningún montaje de estas características.
3: Manu, ¿cómo arranca el espectáculo cuando se abre el telón? ¿Qué es lo que se ve?
8: Bueno, empezamos con vídeo. Eh, la, la obra eh, eh, supuestamente transcurre durante la última cena... Eh, ...entonces empezamos precisamente con la hermandad... ...de la Sagrada Cena de Puente Genil. El espectáculo empieza con vídeo y termina con teatro. Entonces vamos siempre hilando, eh, hilando eh, teatro con, con cortometraje. Empieza con el vídeo de, de la Sagrada Cena de, de la Hermandad de, de Puente Genil, de Córdoba, y cuando sube telón nos vamos a encontrar precisamente el montaje, uno de los primeros cuadros del Prado, que es una, una última cena. Entonces todo empieza en la última cena y termina, la última escena vuelve a ser la última cena. Porque eh, lo que queremos transmitir es que todo eh, tiene una segunda oportunidad, el mensaje.. En este caso de la obra es que todo tiene una segunda oportunidad y por eso el principio y el final coinciden en en escenografía.
2: Qué bueno. Eh, Arte, cine, teatro, música en directo con un espectáculo cofrade diferente, El Hijo del Hombre, que se va a estrenar en el Gran Teatro de Córdoba el 15 de marzo. A partir de ahí, ¿tienes algunas fechas que nos puedas ir avanzando?
8: Pues sí, tenemos, eh, vamos a estar el primer pueblo al que vamos, pues mi pueblo después de después de estar en, en Córdoba, pues será en Estepa, uh-huh. que será el día, el día 17, soy de allí y bueno, o, o llevo mi, mi <risa> llevo el espectáculo a mi pueblo <risa> o, o tendré problemas, <risa> eh, luego al día siguiente estaremos el 18, estamos en Loja, el 19 estamos en, en Osuna, que es el pueblo natal de Ángela de Vega, que es la directora artística uh-huh. luego estaremos para los oyentes de sevilla el día 24 y 25 en el teatro paté
7: uh-huh. eh,
8: el día 26 estamos en linares y el día eh, 31 estamos en nutrera en el teatro uh-huh. enrique de la cuadra bueno. eh, está, está todavía pendiente hay dos fechas por cerrar que es antequera y algecida pero no, como la página web nuestra el hijo del hombre eh, los oyentes pueden consultarlo
6: ahí lo vamos a ir actualizando sin mm-hmm. el hijo del hombre punto es
2: yo quiero mandar
3: un saludo a mi paisano José González que es Caifás, vale desearle pues pues mucha suerte Venga, mucha suerte hay,
8: hay cinco cinco personas de cinco miembros de, del grupo que son de Chilena y es ah. una de las ciudades que más aporta más aporta a nivel de elenco aporta a, a la compañía, aunque deben de saber los oyentes que tenemos eh, prácticamente de todas las provincias de Andalucía eh, si no son actores, son músicos si no son técnicos, así que sí que se puede decir es una producción prácticamente andaluza.
2: Manu Fernández, director de El Hijo del Hombre, eh, te deseamos lo mejor. Gracias por atendernos y dile a esta gente que deje de fumar ya y a seguir trabajando.
8: Ahora, ahora me pongo en modo productor y lo pongo a trabajar. Muchas gracias a, vos. Muchas Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de difundir.
2: Muchas gracias vale hemos dado un descansito a los actores de cinco claro, minutitos. Claro, o sea, todo no, ahí, está uh, más
3: entrevistas, más entrevistas. Tanto,
2: tanto descanso, <ríe> tanto descanso, hombre. Cuenta por ahí. Bueno, ¿no? Julio
3: dice, llegar tarde a poner gente a Andalucía, por causas mayores, y escuchar los primeros acordes de procesión de Semana Santa en Sevilla, los peló como escarpia. Ah, <ríe> y ay. referente al tema de hoy, Isabel nos dice, pues yo soy soltera, libre y contenta, y cada vez que escucho el programa de Juan y Medio y me entero de la desesperación ambiental... Me entero de la suerte que tengo al asumir mi forma de vivir Sin embargo, pues la vida trae sorpresas cuando menos te las esperas
2: Bueno, pues ahí estamos, Ah. celebrando el Día del Soltero Que será mañana, previo al Día de los Enamorados Eh, Y os preguntamos eh, ¿Sois solteros convencidos o circunstanciales? ¿Cómo es vuestra vida de soltero? ¿Seguís viviendo en el techo paterno? Eh, ¿Qué ventaja tiene esta, esta vida? Bueno, pues 670-940-200. También nos vale que si sois padres de hijos, hijas solteras que no se van de casa ni con agua caliente, también nos lo contéis, ¿eh? Uh-huh. 670-940-200 para las notas de voz, Twitter y Facebook en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, ¿eh? Enseguida y después de un par de consejos interesantes, hablamos con Manolo Casal. Eh, Hay que hablar de Julio Pardo, que ayer nos decía adiós en pleno concurso oficial de agrupaciones del Carnaval. Posiblemente el nombre más importante, eh, al menos en el mundo de los coros del Carnaval de Cádiz.
0: Nuestra plataforma de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia.
1: Como las grandes figuras de la medicina andaluza. Un espacio en el que estas personalidades de la salud y la ciencia destacan por su labor en la investigación y en la medicina. Y en la que nos hablan de sus inquietudes, técnicas, logros y retos. Con Enrique Jesús Moreno.
0: Canal Sur Podcast. La tuya.
1: No es una fiesta cualquiera, el carnaval de Cádiz es para disfrutarlo con los cinco sentidos puestos en sus coplas, los tipos y la calle. Nunca la normalidad fue tan esperada como este febrero, no lo estropees, pasa del botellón y siente la fiesta, siente nuestro carnaval. Ayuntamiento de Cádiz.
0: Vete a dormir con una sonrisa Con el show del comandante Lara
1: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambre
0: Yuyu, Abraham, Sevilla, el niño de Luquelet Yo qué sé, a dónde lo metemos todo. El show del comandante Lara Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio Más Andalucía, más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa
2: Sonic, desde el coro de Julio Pardo, esto, si no me equivoco, es una actuación junto a Manuel Lombo, con una de las coplas de eh, los taberneros del puerto como aroma de nardo, un piropo a Cádiz y a la mujer gaditana. Manolo Casal, buenos días. Muy buenos días, tete.
6: ¿cómo estás? Pues estoy, estoy afectado porque le conocía bien desde hace muchos años. Eh, él empezó en el carnaval cuando se recuperó la fiesta, eh, después de instaurada la democracia, en el año 78 con los aspirinos. Yo empecé unos años más tarde en la radio, en el 83, en la que de nacer, y bueno, desde entonces nos conocemos y teníamos una, una relación de, de amistad y casi filial, porque era un tipo venerable, era un maestro de, de vida, de, de música y de carnaval. Y bueno, he tenido la fortuna esta mañana en el sanatorio, se lo comentaba eh, a la familia, a su mujer Manuela y a su hijo Julio, que he tenido la fortuna de de echar media hora con él el otro día eh, cuando el coro Los Martínez, su coro de este año, actuaba en la fase de cuartos de final. Eh, Él estaba muy preocupado por el tema de las luces y demás y se fue... ...al fondo del patio de del Teatro Faria... ...donde está el control de luces... ...y desde allí ayudó a los operarios... ...de la iluminación del teatro... ...a hacer exactamente lo que él quería hacer... ...para que la gente viera el coro... ...como él había pensado que se viera, ¿no? o sea, ¿él estaba y bien? Y eso mismo... ¿El? Él, Sí, sí, ¿no? él estaba bien... ...él sufrió un infarto hace un par de años...
4: Uh-huh.
6: Eh, y, ...y ya estaba tratado del corazón... ...tenía seguimiento de los cardiólogos y demás... ...y desde entonces se cuidaba de manera extrema... no. Eh, Se se cuidaba a nivel de dieta alimenticia, eh, nada de alcohol, por supuesto nada de tabaco, eh, eh, caminatas todos los días por Cádiz, que es lo más agradable del mundo. En fin, que era un tipo que que se cuidaba. Y y últimamente, bueno, con la pandemia tuvo COVID y y tuvo problemas con el COVID también eh, bastante severos, pero afortunadamente lo superó. Y y nada, eh, nadie esperaba esta, esta resolución. Eh, ...ha sido totalmente repentino... Eh, ...le cogió ayer durmiendo... ...la siesta, después, después de comer... En, ...en la siesta entró en parada respiratoria... ...casi a las 5 de la tarde... Eh, ...Julio vive muy cerca o vivía muy cerca del hospital Puerta del Mar... Eh, ...y en cuanto, en cuanto Manuela, la mujer... Eh, ...y un yerno llamaron a, 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 a las urgencias... A, Pues aparecieron allí en cinco minutos, hicieron todo lo que pudieron hacerle, pero no no respondió, no respondió y a esa hora su hijo Julio y el coro estaban convocados en el Teatro del Instituto Columela, al lado de Puertas de Tierra, para el ensayo del coro y y llamó la madre al hijo y le dijo, oye, que papá, ¿ha pasado esto, Julio? Y, Y vente para acá, que... ...que papá ha fallecido, ¿no?... ...y bueno, el, el coro entró en shock... ...no, no ensayó ayer... Claro. Eh, ...y todo el coro se reunió alrededor de su casa... ...allí en del hospital Puerta del Mar... ...y por la noche ya en, en el tanatorio... ...y fue Manel, Manuela... ...la que para quitarle responsabilidad a Julito, al hijo... Eh, ...fue la que, la que se puso en medio del coro... ...como hacía su marido antiguamente... ...y le dijo al coro... ...tenéis que hacer lo que hubiera querido Julio... ...que es, que es cantar... ...tenéis que seguir adelante... Sé que os estáis planteando abandonar el concurso, pero eso no es lo que él querría y tenéis que seguir adelante y tenéis que cantar. Y, y cantarán mañana, cerrando eh, la primera función de semifinales, porque ahí es donde le ha tocado. Mañana van van a cantar tres coros en la primera de las semifinales del concurso de este año y el último coro de mañana será Los Martínez, el coro de Julio Pardo de este año, que era el coro cuadrigésimo tercero, el 43. Eh, desde el 78 aquí hay 45 años con un par de paradas. Julio ha presentado 45 coros y se ha convertido en uno de los autores más laureados de la historia del Carnaval de Cádiz. Eh, eh, coetáneo de él, digamos, Antonio Martín, entre los dos se han llevado muchísimos premios, en concreto Julio, 15 primeros premios, 14 segundos premios y entre terceros y cuartos, pues suma, me parece son 35, 36 premios, una historia de carnaval muy intensa y una, una gran referencia para la fiesta. Un hombre muy influyente, muy influyente. Porque ha influido de manera absoluta en toda la generación de coristas eh, de después de, de la dictadura. ¿no? Eh, ¿Estamos hablando la cambiaba... de,
2: de la voz más eh, eh, o del nombre más importante, al menos en coro, del Carnaval de Cádiz?
6: Bueno, el, el, el primer gran referente de la historia del Carnaval de Cádiz, es Antonio Rodríguez, el tío de la pizza, que es el que, el que configura lo que después fueron los coros, al principio eran comparsas a pie, ...y el hombre más importante de la historia del carnaval... ...del carnaval hasta nuestros días... ...ha sido el tío de la tiza... ...después Cañamaque... eh, ...un prolijo autor de coros y de chirigotas... ...después Paco Alba... eh, ...que que de de hacer muchas chirigotas... ...acabó siendo el inventor de la comparsa... ...lo que pasa es que el boom que ha habido en el carnaval de Cádiz... ...con la recuperación de la democracia... eh, ...ha sido capaz de ofrecernos otros muchos nombres... ...otras muchas referencias... ...y y ahí están los Juan Carlos Aragón... ...los Manolo Santander... eh, ...que han desaparecido ya... Eh, fíjate qué racha llevamos, tan sí. tremenda, tan nefasta. Sí. Eh, ahora se nos va Julio Pardo, pero yo diría que, que Julio Pardo es el tío de la pizza del siglo XXI. Eh, el tío de la pizza, eh, que por cierto murió en Sevilla, y ahora te contaré una, una, una novedad respecto de esto, de Sevilla y Julio Pardo. Uh-huh. El tío de la pizza murió en Sevilla porque sus últimos años los pasó en la Alameda de Hércules, donde llegó a sacar varios coros. ¿no? Eh, el tío de la pizza fue el, el hombre determinante para el folclore gaditano. ...carnavalesco, eh, entre el el último cuarto del siglo XIX... ...y el primer cuarto del siglo XX. Julio Pardo ha sido determinante en el último cuarto... ...del siglo XX y en estos eh, primeros 23 años del del siglo XXI. Es un hombre de una influencia brutal... ...porque era músico profesional, es autor de miles de canciones... ...autor de marchas profesionales, eh, autor de sintonías, música para publicidad... ¿Cuántas veces hemos recordado que es el autor de la sintonía original de esta casa, de de Canal Sur? Y y ha influido mucho en la manera de cantar, en la manera de distribuir las voces, eh, en la manera de de poner al coro en el teatro, eh, eh, en la responsabilidad también que que han tenido los los intérpretes a la hora de defender los los repertorios. Con Julio Pardo se se saltó un escalón en la modalidad de coro y, y todos todos coinciden en que es el gran maestro de este tiempo eh, esta mañana he visto en el tanatorio a, a Rafael Pastrana, a Fali Pastrana pero me consta que Fernando Miguel es de los estudiantes eh, y, y tantísimos coristas la, la gente de la viña, todos lo consideran el gran referente de este tiempo en la modalidad de coro y eh, mm. lo ha justificado precisamente con, tanto, con tantos premios como ha conseguido, ¿no? pero en Julio Pardo, y paso a contarte lo que quería porque sí. es una gran novedad. En Julio Pardo está esa dualidad que que vive en el Arma de Cádiz, ¿no? el carnaval y la Semana Santa, dos caras de una misma moneda. Eh, Julio también era muy cofrade, eh, otra de sus grandes pasiones era la música de Semana Santa. A a la esperanza de Triana le, le, le hizo, ha hecho otras muchas cosas en Cádiz y le ha cantado a cofradías de Cádiz, por supuesto, pero una de las grandes cosas... que que han hecho muy feliz a Julio Pardo, es cantarle a la esperanza de Triana. Lo hizo este último año, 2022, iba detrás del paso, eh, y todo el mundo ha escuchado eh, al coro de Julio Pardo, vestidos con absoluta formalidad. Momento
2: emocionantísimo en la calle pureza de Triana.
6: Efectivamente. Lo hicieron primero en 2019, en la pandemia también hicieron algo en la basílica, en la capilla, eh, y, y, y en 2022 lo han hecho. Y la gran novedad que te quiero contar eh, que lo ha compartido conmigo esta mañana Manuela, su esposa
7: uh-huh.
6: es que como él quería como él quería después de, del responso de esta tarde a las cuatro y media eh, sus restos van a ser incinerados y sus cenizas van a reposar esta noche en la Basílica de los Marineros es decir, las cenizas de Julio Pardo descansarán en el columbario de la calle Pureza de la Esperanza de Triana porque era su deseo
2: Puedo esconder ahora mismo un pellizquito de emoción. Yo vivo en esa calle eh, y no me pierdo ese momento, o no me lo perdía. Eh, se le quería mucho en Sevilla a, a Julio Pardo. Y tampoco, me, sé, quiero, sé. tampoco me quiero perder eh, la actuación de mañana eh, y los aplausos y cómo va a sonar el Falla cuando salga el coro de Julio Pardo, Manolo. Bueno, el Falla ayer le
6: hizo un homenaje póstumo la eh, organización reaccionó rápidamente el mundo del carnaval. Es un mundo agradecido y como se quedó todo el mundo en shock, todo el mundo conmocionado, se reaccionó muy bien y el concurso ayer arrancó con una gran foto de, de Julio Pardo en el centro del escenario, eh, rodeado de flores, rodeado de los instrumentos de cuerda que se utilizan habitualmente en los coros, además de las guitarras, los laudes y la pandurria. Eh, el presentador de sala, el presentador... ...del concurso Eduardo Bablet... ...también corista... ...tuvo unas palabras muy emocionadas... ...para recordar la figura de Julio... ...y sonó un tango mítico... eh, ...que tú has nombrado antes... ...el tango... eh, ...como el aroma de Nardo... ...de los taberneros del puerto... ...una agrupación que Julio sacó en el año 1982... ...y que es uno de los coros... ...más importantes de su trayectoria... ...que a pesar de eso... ...consiguió el segundo premio... ...no ganó, pero está en la memoria de la gente... ...como una de las grandes músicas... ...uno de los grandes tangos que hizo este genio del carnaval de Cádiz y de la música, que es Julio
2: Pardo Melero. Me tengo que ir, que llega la información. Manolo, eres una auténtica cátedra en todo esto y da gusto escucharte. Que eh, Dios lo acoja en su gloria, seguro que está con su Pascual González también de su Eh, alma. Estamos
6: seguros de eso. Un abrazo muy grande,
2: Pepe. Un abrazo, Manolo. Gracias por atendernos y te veo esta tarde en la tele, por cierto.
6: Venga, de acuerdo.
2: (risas) Llega la información a Canal Sur Radio.
0: Disfruta de Canal Sur Podcast, nuestra plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia, como Ellas Juegan y También Cuentan. Un punto de encuentro, saber y estar al día de los logros del fútbol femenino, con toda la información y actualidad de las jugadoras, fichajes, clubes, torneos. Canal Sur Podcast, la tuya.